1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a hacerlo de un tema muy interesante en el que vamos a aprender muchas cosas, pero no solo para los demás, sino también para nosotros, porque podemos regularnos emocionalmente cada uno de nosotros. Y además también podemos pues, transmitirlo, ¿no? transmitir, incluso detectar cuando no lo estamos haciendo bien cuando no estamos educando bien o incluso cuando la persona que tenemos al lado, pues a lo mejor incluso podemos regular mediante nuestra emoción la suya. En fin, vamos a aprender hoy muchas cosas eh, sobre las emociones. Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia y, como os decía, hoy va a ser un, un gran programa en el que vamos a aprender muchas cosas acerca de las emociones. Y para ello están con nosotros Alejandro Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Y él es psicólogo en las clínicas de aquí, de la Universidad Católica de Valencia, del área Infanto-Juvenil y, además, es profesor también en la Facultad de Psicología. Y también tenemos con nosotros a Noelia Ciscar. Buenas tardes. Buenas tardes que ella es psicóloga y también colabora aquí en las clínicas de la Universidad Católica. Y además ellos dos eh, tienen sus tesis doctorales en un grupo de investigación sobre familia y factores de protección en psicopatologías, también que pertenecen al campus Capacitas. Eh, bueno, vosotros sobre emociones sabéis un montón y sobre la regulación emocional también, bueno, cuando terminéis vuestras tesis sabéis que estos micrófonos están abiertos. Pero contadnos un poco qué es esto de las de la regulación emocional. Bueno, pues, pues, eso es un poco amplio, pero estábamos sí. en infancia y en la adolescencia. Uh -huh.
2: Sí, exacto. Bueno, al final eh, el campo de las emociones es un campo muchas veces que es un poco un poco desconocido. Todo el mundo tiene en boca eh, pues bueno la palabra emoción, pero muchas veces no sabemos exactamente a qué nos referimos. Cuando hablamos de, de regulación emocional, a lo que nos estamos refiriendo un poco es justamente a cómo manejamos esas emociones, cómo manejamos eh, estados emocionales que eh, pues bueno, pueden ser tanto positivos como negativos, es decir, nos pueden hacer daño o eh, pues bueno, pueden ser estados emocionales como puede ser también la alegría, la euforia, etcétera. Al final, eh, hablar de regulación emocional es hablar de cómo manejamos eh, todas estas emociones que tenemos o, o que, que, van a, que vamos experimentando y que muchas veces, sobre todo en esta sociedad, parece que las dejamos un poquito apartadas. Mm. Parece que, que estamos un poco más pendientes de no sufrir que, que, bueno, de al final experimentar situaciones normales y al final sentir emociones, ya sean eh, positivas o negativas, ya sean eh, aquellas que nos traen experiencias buenas o experiencias malas, eh, bueno, es parte de la vida. Y muchas veces eh, la sociedad, sobre todo en la que vivimos hoy, trata de tapar esas emociones. Entonces,
0: muchas veces esa sensación, ¿no? Claro. Las sensaciones, muchas veces incluso los pacientes nos hablan de que las emociones negativas no las quieren, las evitan, ¿no? No nos gusta sufrir, no nos gusta estar tristes. Lo que tenemos que aprender es a regularlas para poder hacer frente. Es decir, siempre que hay una emoción aparece porque tenemos que dar respuesta a algo. Entonces tenemos que hacerle caso a la emoción, tenemos que ver qué es lo que necesita que respondamos, qué es lo que necesitamos que encontremos, para poder dar respuesta. Uh -huh. Si no, al final, si no hacemos caso a esa emoción, esa emoción va a crecer y puede incluso llevar a una respuesta o incluso al desarrollo de un trastorno. Entonces, uh -huh. hay que hacerle caso a todas Habéis emociones? dicho algo
1: que muy... a mí me ha llamado mucho la atención, que es sentir emociones. Porque muchas veces cuando pensamos en emociones, pensamos en sentimientos. Uh -huh. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las dos cosas?
2: Bueno, la emoción al final es un... Eh, realmente muchas veces utilizamos ambas palabras como sinónimos. Sí que es verdad que en la, en la literatura científica hay cierta distinción y hace referencia sobre todo al, a, a los tempos en los que se mueve mueven pues bueno, esas sensaciones que notamos. La emoción sería algo mucho más rápido, mucho más intenso, y el sentimiento tendría un poquito más de duración, pero en, fin en definitiva, muchas veces, incluso nosotros en el día a día, eh, incluso con pues, eh, trabajando o hablando con los pacientes, eh, utilizamos ambos indistintamente, yeah. porque muchas veces el, eh, el marco entre sentimiento y emoción eh, pues bueno, está un poco difuso.
0: ¿Podríamos decir que la emoción es primaria? Es ah, pum. Hay diferencias llama... entre emociones primarias y secundarias. Ah. Hay emociones primarias y hay emociones secundarias. Nacemos con emociones primarias, las básicas, la alegría, el miedo, la tristeza, la rabia y luego con el contacto social y las demandas que nos hace el entorno van apareciendo las secundarias, que son un poco la fusión de esas primarias, Pues la euforia, la aversión, el asco, la, la alegría. ¿Eso lo aprendemos? Sí, lo aprendemos por la demanda de, del entorno, de lo que nos piden, para poder dar respuestas a esas situaciones que van apareciendo conforme vamos mm. creciendo y vamos experimentando situaciones.
2: Algo referente a lo que comentaba Noelia con el tema de las emociones primarias y secundarias, eh, algo muy curioso que ya llevamos unos años eh, pues bueno, sabiendo cómo funciona, eh, es el tema de que las emociones, de alguna forma, eh, son exactamente iguales en, en, indistintamente en la, en la sociedad en la que nos encontremos. Es decir, encontramos la misma expresión emocional para la alegría, para el miedo, eh, para, para el asco. Las encontramos exactamente igual a nivel de expresión, en, pues por ejemplo, en la sociedad occidental como en una sociedad pues bueno a lo mejor más aislada de, de este mundo, un poco más globalizado. Eh, eso lo que nos da información es de ese carácter eh, innato con el que nacemos uh -huh. para la expresión
1: de las emociones. O sea que la emoción está en nuestra naturaleza humana. Exacto.
0: Las primarias al menos, las secundarias sí que son la respuesta social, entonces va a depender un poco, pero la base emocional es exactamente la misma. De hecho, es un lenguaje no verbal que tú puedes reconocer una expresión de alegría, aunque no entiendas el lenguaje. Claro, en el teatro, el idioma, por
1: ejemplo, o en el cine mudo, uh -huh. o algo así, ¿no? Que uh -huh. simplemente por sus caras uh -huh.
0: sabías. Entiendes el contexto y la situación que está pasando.
2: Este, este tipo de investigaciones las desarrolló en los años 60 un psicólogo pues bueno, que es pionero en el tema de las emociones, que es Polekman. Y, y bueno, sus, sus investigaciones se basaban justamente en esto: en, en mostrar imágenes de, de emociones, pues, imágenes de, de emociones primarias, como puede ser la alegría, como puede ser el miedo. Y, y estas imágenes se las eh, presentaba a mm, tribus aisladas, por ejemplo, de, de Nueva Guinea que no habían tenido contacto o habían tenido un escaso contacto con, con la civilización occidental. Eh, y lo que descubrió es que esas civilizaciones eran capaces de reconocer las emociones en estas imágenes de, pues bueno, de, de caras de personas occidentales. Es decir, lo que nos, da, lo que nos estaba diciendo con esta investigación Polegman es que justamente eh, el ser humano nace con una, gas, una capacidad innata para detectar en los demás. Ese, esas emociones primarias.
1: En cualquiera de las sociedades, qué curioso, que tengamos inscrito en nuestra naturaleza uh -huh. las, pues así de las, las emociones primarias que es las que, de las que habláis. Y como hablábamos de la regulación emocional, entonces, ¿esto lo podemos regular? O sea, es decir, ¿qué regulamos? ¿La alegría, la tristeza o, o qué es lo que regulamos? Cualquiera de los dos.
2: En, en definitiva, regulamos todas aquellas emociones. Es decir, cuando hablamos de regulación emocional, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, qué estrategias o qué acciones llevamos a cabo, por ejemplo, cuando estamos muy, muy enfadados. Entonces, dentro de esas estrategias, eh, pues bueno tenemos un abanico muy amplio. Por ejemplo, podemos ir a contárselo a un amigo y decirle, pues mira, me ha, eh, he tenido esta situación con un compañero y mi forma de regular esa emoción y volver a un estado eh, neutro o un estado más con un más nivel de activación sabes, sí. más bajo, Ajá. es pues, bueno, contarle esa situación a, a, a mi amigo y de esa forma consigo regular emocionalmente la, la emoción del enfado. Pero otra estrategia, por ejemplo, sería me enfado con, con mi amigo y le grito. O me he enfadado con mi amigo y en vez de afrontar el problema y explicarle pues mira, hemos tenido esta situación, no me ha gustado, me callo el problema y me lo voy escondiendo y eso lo que hace muchas veces es generar mayor malestar. Entonces, uh -huh. cada uno regula las emociones un poco en función de eh, el aprendizaje, de, en función de, también de la reactividad de, a la que está sujeto, del, del tipo de, de, de situación a la, que se ve, a la que se enfrenta. Entonces, un poco la idea de la regulación emocional tiene que ver en cómo hacemos frente a las emociones, cómo hacemos frente a esas emociones y qué estrategias utilizamos para regularlas, para, para volver a un estado eh, adecuado y de funcionamiento.
1: Uh -huh. Y... Yo les quería, eh, os quería preguntar, ¿las emociones se aprenden también por imitación? Sí.
0: sí, muchas de ellas sí. De hecho, se ve mucho en los niños, que además es nuestra área de, de trabajo, en los que los niños aprenden. Muchas veces decimos, ¡ay, mira, es como el padre o es como su uh -huh. madre! No, está imitando aquello que está aprendiendo. Sí que es verdad que hay una base innata, como bien hemos dicho, y que muchas emociones, las principales, vienen aprendidas, pero la expresión y la regulación y esa, esa gestión emocional que voy a hacer de ellas, la voy a aprender. Como bien decía Alejandro, no es lo mismo yo criarme en un entorno en el que mi, mi padre o mi madre, que es la persona con la que más contacto tengo y veo, se regula de una manera eh, determinada y afronta las situaciones, pues como bien decía, o lo comparte, lo expresa, busca soluciones, a una familia en la que no se cuenta nada cada uno gestiona lo suyo, entonces van a ser diferentes el tipo de regulación que voy a tener. Uh -huh. Siempre va a haber características personales, eso siempre, y en cualquier área, no solo en la regulación emocional, sino en cualquier ámbito de la psicología que hablemos, pero sí que es verdad que hay una base importante en cuanto a la imitación. Yo aprendo lo que veo y la gestión que se hace dentro de mi casa. Uh -huh. Y por lo que bueno, estáis estudiando ahora en vuestro campo de investigación, en la
1: infancia y en la adolescencia, ¿Necesitamos ayuda para regular nuestras emociones? ¿Lo diríais? Sí, sí. ¿Toda sí. la sociedad? o
2: sí, sí, yo creo que es un poco también por el, eh, el contexto cultural también en el que nos movemos. Mm. Eh, como, como decíamos antes, vivimos en una sociedad con mucho miedo a sentir. Y, y lo que tratamos de hacer muchas veces es evitar el malestar. Y... Pero con miedo a sentir lo
1: malo. O sea, el dolor y a veces el sufrimiento. Sí, generalmente sí. es el sufrimiento. El al, final, estrés... al final tenemos
2: un, un, un poco una, una visión hedonista de la vida. Es decir, mm -hmm. Lo que queremos es experimentar siempre la, el máximo placer y la máxima felicidad. Y nos molesta mucho tener una sensación de frustración, de miedo, de malestar. Por lo tanto, lo que hacemos es tratar de, de evitar esas situaciones. Mm -hmm. Pero claro, esto va en contra de de, 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 bueno, pues de la, naturaleza la naturaleza y, de, y de, de la vida. Al final, tarde o temprano, vamos a encontrarnos con un obstáculo y vamos a tener que, que saber hacerle frente. Y el hecho de evitar el malestar no es siempre la mejor estrategia para, para superar un problema.
1: ¿El superar esto es la resiliencia, más o menos? ¿O el tener estrategias por uno mismo...? Para
0: superar. Exacto, la resiliencia es un poco el buscar la parte positiva a un evento negativo, es sacar fortaleza, salir fortalecido de un evento, como decía Alex, todo eso que evitamos, ¿no? el, el que no nos gusta, el que nos dicen que no hay que decir porque no mentes, ¿no? que entonces llega, si yo le hago frente, saco partido, busco soluciones, me implico en esa situación y seguro... Que de ahí saco soluciones y voy a salir fortalecido. Esa es un poco la resiliencia, ¿no? El saber encontrar la parte positiva a un afrontamiento negativo al que en principio no, no es agradable entrar o la solución desde el primer momento no va a ser la mejor. Pero si yo entro y me enfrento y tengo una buena regulación y soy capaz de trabajar en ello, seguro que saco una parte positiva. Pero para eso hay que enfrentarse Sí, claro. Y hablando
1: de la infancia y la adolescencia en particular...
0: Uh -huh. ¿Lo veis muy necesitada
1: de regulación emocional?
2: Bueno, muy, muy necesitado tampoco queremos hablar. Bueno, sí, me refiero.
1: <risa> que la sociedad en la que pero estamos viviendo sí, hoy, que sí. se mueve mucho por los sentimientos, uh -huh. claro, los niños están mucho más a flor de piel.
2: Claro. De hecho, lo que vemos muchas veces y, y es un, una de las cosas por la que eh, más visitas tenemos en, en consulta, ¿Sí? tiene que ver con, con problemas de regulación emocional, muchos problemas de conducta. Eh, muchas situaciones que, que vivimos con, con los niños que, que vemos en, en las clínicas tienen que ver con, con esa falta de habilidades para regular las emociones. Muchos problemas de conducta, eh, las típicas rabietas que, uh -huh. que vemos en los niños, eh, pues eh, simplemente es una, una mala gestión de una emoción como puede ser el enfado. Mm, voy al supermercado, me, el niño me pide que quiere chucherías, le digo que no, y se enfada, hmm. y tiene una rabieta. Claro, es normal que el niño sienta, oye, quiero chucherías, claro. y mi madre me ha dicho que no, o mi padre me ha dicho que no. Ahora bien, el cómo gestiona el niño ese enfado, porque sentir el enfado no es el hmm. problema, el problema es cómo expreso sí. ese sentimiento, cómo lo manejo. Y es muchas veces esa falta de regulación emocional la que genera todo el, digamos, eh, el problema que viene Pero después.
1: en ese caso la regulación es más de los
2: padres,
0: ¿no? Iba a decir, ahí está también un poco la parte de aprendizaje que hablábamos antes. Si mamá me enseña que yo tengo una rabieta y al final consigo las chuches, pues yo aprendo a que la respuesta emocional que tengo que hacer es esta. Entonces estamos haciendo una mala gestión uh -huh. de esa emoción. Entonces es normal que el niño se enfade y tiene que aprender que esa emoción está ahí y tiene que gestionarla, o sea... Hoy no tienes chuches y mañana aprenderás, si mi respuesta es la misma, lo que hablábamos, ¿no? Por imitación y aprendizaje. Al final, vas a saber gestionar la emoción? Pues no me lo dan. Pues es que por mucho que me enfade, no lo voy claro. a tener. Si me enfado un poco y lo tengo, mañana mamá dice no, pero a la tercera me lo da, pues me, sé que voy a tener que enfadarme cada vez un poquito más, ¿no? Esto se ve también, uh -huh. no solo en los niños pequeños, sino en los adolescentes. Las rabietas son diferentes... Pero es un aprendizaje desde esas rabietas de pequeños que van aumentando y la respuesta al final, pues en lugar de ser una pataleta o un llanto, es una pelea, pues. Sí, una mala palabra. Sí, una mala palabra, oficina. una mala gestión. Sí que es verdad que, que en esta línea vemos mucho en las clínicas, pero también desde nuestras investigaciones estamos entrando en contacto con los colegios para buscar población, etcétera, Y estamos encontrándonos con colegios que desde los mismos centros se han dado cuenta de la necesidad de trabajar con las emociones. Ahora mismo tenemos un centro que está colaborando con nosotros, que en la área de infantil, lo que es preescolar, tres hasta los cinco años, ya han instaurado un, digamos, un programa educativo basado en las emociones, es decir, los niños tienen que expresar la emoción y no vale con estoy enfadado, no, es estoy enfadado porque ha pasado esto, esto y esto. Esto llevan instaurándolo tres años, nos dijeron más o menos, y han visto que los niños que están en primero de primaria, que ya han pasado de ciclo y esta eh, programación educativa no estaba anteriormente, esos niños están teniendo mejores resultados, se enfadan menos, se frustran menos, están teniendo menos problemas a nivel grupal, porque ven que tienen menos sí, claro. conductas sí problemáticas entre los compañeros porque son capaces de expresar lo claro. que se está haciendo. Oye, me está
1: molestando esto, no me lo sigas haciendo. Son capaces final... de expresarlo no.
0: mucho antes y con mucho mayor vocabulario, sin miedo a ningún tipo de emoción, no se sienten juzgados y están viendo que hay una evolución positiva. Pero es verdad que se está empezando ahora. entonces no. No.
1: Bueno, pues como no. veis, queridos oyentes, se eh, está siendo muy... Muy interesante el programa y estamos aprendiendo eh, qué son las emociones y cómo nos enfrentamos a ellas, ¿no? para, para cada día ir ser un poco, no sé si decir, un poco más felices, ¿no? Y llevarlo un poco mejor. Enseguida vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando de la regulación de las emociones, cómo nos sentimos y qué hacemos para pues, regularnos. ¿no? O sea, no demasiado altos ni demasiado bajos, sino tener un equilibrio emocional. Y para ello estamos con Alejandro Sánchez, que es psicólogo en las clínicas de la Universidad Católica. ...del área de Infanto-Juvenil y además es profesor en la Facultad de Psicología... ...y también con Noelia Cisca, que también es psicóloga... ...y colabora también con Alejandro en las clínicas... ...y además llevan una investigación sobre familia y factores de protección... ...en psicopatologías del Campus Capacitas, aquí de la universidad... ...y nos hemos quedado en un momento en el que nos estaban comentando... ...de la, por así decirlo, la transmisión de la regulación de las emociones... ...o cómo enseñarle a los niños en los colegios... ...que es lo que ahora estáis también haciendo...
0: Sí, bueno, hemos entrado ahora con los colegios. Bueno, trabajamos con ellos a diario porque cuando vienen pacientes a las clínicas, obviamente los, las claro. dos áreas o dos entornos más importantes de un niño son la familia y la escuela. Eh, pero sí que es verdad que entrar lo que es a los colegios, estamos entrando ahora a pasar mucho tiempo dentro de ellos con las investigaciones que estamos llevando a cabo y sí que nos hemos encontrado con esa necesidad de trabajar en las aulas. Eh, ahora a nivel social está muy en boca el, el bullying y el acoso, uh -huh. etcétera, Y sí que es verdad que, que hablando con los profesores, con los directores de los centros, se ve esa necesidad de trabajar con las emociones, pero no solo por, como una expresión emocional dentro de mis compañeros. Hay veces que decían, si fuesen capaces de decirse lo que me ha sentado mal, lo que me has dicho, lo que me ha hecho enfadar, no llegaríamos a lo mejor a este tipo de situaciones. Es verdad que, que cada vez se le está dando más importancia y, por ejemplo, Ahora hay incluso centros que las tutorías eh, las utilizan para esto, las emplean para trabajar emociones. Hacen videoforums, ven películas con bases emocionales y trabajan las emociones. Eh, trabajan en, en educación física, el, el rato que hablan, etcétera Pues lo utilizan para expresar cómo me siento, cómo me está pasando. Hay algunos centros en los que en periodos de exámenes que son los que más ansiedad crea, más claro. frustración, más rabia, más... ...cansancio, tienen a lo mejor acaba eh, los exámenes y tienen una hora... ...que en lugar de dar una asignatura más, dedicarle tiempo a las emociones... ...son cosas que se están empezando a implantar y que nosotros... ...cuando vamos a los centros intentamos trabajar con los profesores... ...el que también sean los profesores los que les presten atención a esas emociones... es decir, el hacerle caso a esa demanda que te está haciendo un alumno... ...a, a esa preocupación que puede tener, ¿no? un poco el, el escuchar, el, el recoger esa emoción... Pues por lo que hablábamos un poco antes, ¿no? para que sea expresada, regulada en el momento y no vaya ni en aumento ni la ignoremos porque al final va a provocar problemas e incluso rechazo a la emoción por el hecho de no saber gestionarla o no poder llevarla a cabo en el momento y en relación a la situación que está pasando. ¿No hay veces que nos pasa que me enfado con una persona y al final exploto con cualquier otro que no tiene culpa. ¿Con el que me encuentro ahí en la calle? Exacto por el mero hecho de, de no haber tenido la opción o la oportunidad de haberlo expresado en el entorno en el que estaba teniendo motivo y, y un hilo conductor para poder solucionarlo. Entonces sí que hemos visto la importancia de trabajarlo desde las aulas, dentro de las aulas, para poder fomentar todo esto que estamos hablando. no Hay muchas veces que llegan a casa y, y con los deberes, eh, la situación familiar por un lado, el enfado que traigo del cole, no lo he podido sacar en la escuela no he podido hablar con el profesor, me he enfadado con un compañero, ahora encima tengo deberes, El, al final es un desbordamiento emocional de enfado, tristeza, rabia, cansancio, que si no sacan por algún sitio puede llegar, a, pues como hemos hablado antes, a algún problema serio de claro. base psicológica. Y la, ahora que has dicho lo de la... cineforums, sí. los cineforums,
1: hubo una película hace poco de dibujos, ¿no? mm. que se todas las emociones... Mm.
0: Del revés o intensamente, es... dependiendo de la traducción. Ah,
1: si sí, no me acordaba del. Sí. ¿Qué os parecía esa película? ¿Realmente mostraba todas las emociones y, es, y sirve para
0: aprender? De hecho, eh, eh, ahí es la explicación de, de la aparición de las emociones secundarias. Las que salen al principio son las innatas, son las que se ve que nace la niña y está la Alegría, Tristeza, Asco, Miedo y Rabia, las, las primarias. ¿Cuándo empiezan a aparecer las secundarias? Pues cuando la niña empieza a crecer, va al colegio, tiene un problema con un compañero, tiene una discusión con sus padres cuando es adolescente, entonces, de hecho, se ve de manera metafórica, parecen que a la misma vez, por ejemplo, tristeza y alegría tocan el recuerdo y se crea una emoción secundaria, pues como puede ser la frustración, la aversión, la euforia, el éxtasis, o sea, tenemos ahí muchas emociones secundarias que van apareciendo, pues, ...y en la película se ve... ...pues es un poco el, el simbolismo de... ...los recuerdos son bolas de colores... ...del mismo color que la emoción... ...y cuando es una emoción secundaria... ...parece de dos colores... ...porque no es solo una emoción la que está en la base... ...sino más de una... ...porque una situación me puede estar enfadando... Yeah. ...pero al mismo tiempo me da mucha pena... O, o, ...y es una mezcla de la emoción... El, ...esa rabia... Con, ...pero a la vez estoy contento... ...es una situación que me gusta... ...pero no la estoy gestionando bien... ...entonces sí que es... Sí que yo la utilizo, por ejemplo, en sesión. Algún trozo con algún niño en las clínicas la utilizamos alguna vez, porque ellos lo ven, es muy visual para ellos. Sí que es verdad que si la tienes que explicar, porque es una metáfora... Claro, es que es difícil, ¿no? Sí, es más para adultos casi.
2: Sí que es verdad que esta película es importante, yo creo, por eh, porque bueno es, es una película que pone sobre el papel o pone sobre la mesa el, eh, pues bueno, todo el tema de las emociones que estamos comentando y que muchas veces pasamos por alto. Es una película muy ilustrativa, muy muy eh, accesible y además muy accesible para el público infantil, pero también para el público adulto. Uh -huh. Y al final eh, pues bueno, es una, una película que sienta un poco las bases de, de cómo empezar a hablar de las emociones sin miedo y sin, sin ningún tipo de, de tabú, porque parece ser que muchas veces lo, lo, que, lo que venimos diciendo que las emociones parece que son un tabú, que yeah. no se puede hablar de emociones. De hecho, incluso, también hablando un poco a nivel cultural, hay culturas donde expresar la emoción no está bien visto. En eh, las pues, sociedades orientales, muchas veces, el expresar eh, alegría, el enfado, uh -huh. no, no, no está bien visto dentro de la sociedad. Y esta película, de alguna forma, pone pues, bueno, de manifiesto esa importancia de, de expresarnos emocionalmente. Entonces yo creo que es una pues bueno al final tiene esa, esa relevancia
0: yo creo que ayuda un poco a enseñar lo que estamos hablando no muestra el cambio un poco de visión que estamos teniendo esa importancia que se le está dando a las emociones está normalizándose entre comillas digamos la expresión emocional para los niños es decir es ponerlo a su pie a su mano como dice Alejandro él expresa todo lo que quieras para eso está todo lo que sientas poder sacarlo no y, y la verdad que la película tiene una base bien hecha, o sea, ¿no? uh -huh. está muy bien hecha para poderla utilizar y la verdad que, que a los padres también... ¿no? A todos nos no viene bien entenderla y poderla ver. Y
1: estabais hablando de los centros educativos, pero a la vez los niños... O, ¿O es el primer sitio, su casa, donde deberían aprender? Bueno, deberían tampoco, no lo sé si es donde deberían aprender las emociones.
2: Bueno, al final, eh, el aprendizaje tanto de emociones como de otro tipo de competencias, eh, lo adquirimos en, en distintos ámbitos. El más importante siempre es la familia, porque al final es, eh, es el núcleo principal de, de, del que partimos todos. Uh -huh. Pero bueno, no hay que olvidar que el colegio, sobre todo para los niños, es un punto donde pasan gran parte del día. Por lo tanto, es algo donde, donde no podemos dejar escapar la oportunidad para, para tratar de trabajar este tipo de competencias. Y como comentábamos, sí que es verdad que se están empezando a trabajar eh, y se están empezando a implementar programas de, de inteligencia emocional que, que nos suenan Nada. a todos mucho, de regulación emocional. Pero de alguna forma se están empezando, no, no es algo obligado, es decir, no está metido dentro del currículum, que es algo por lo que se está luchando cada vez más. Igual que tenemos matemáticas, tenemos educación física, tenemos eh, conocimiento del medio. Tener una de alguna forma alguna algún tipo de competencia dentro del currículum relacionado con las emociones. Incluso que no sea una asignatura como tal, sino que sea algo transversal, porque al final el tema de las emociones claro. debe ser algo transversal. Sí, porque te afecta a todo. Exacto. Yo puedo estar, es... por ejemplo, en la asignatura de matemáticas y puedo estar aprendiendo fracciones, pero surge un problema dentro de clase y el profesor puede utilizar algún tipo de metodología para tratar de, claro. pues bueno, de enseñar esa, esa regulación emocional. Uh -huh. Y no tiene por qué ser algo... De alguna forma directamente relacionado con la asignatura, o hay que hacer un espacio aparte, porque muchas veces la queja que tienen eh, que, o que se pone desde el sistema educativo es, es justamente esa, esa falta de tiempo para colocar otra asignatura más eh, dentro del currículum.
1: Claro, no, tiene sentido, tiene sentido. Lo que pasa es que sí que es verdad que si se hace de forma transversal y el claro. profesor está formado en ello, la frustración que le puede llegar a cualquier niño puede gestionarla. Claro,
0: Exacto. esa sería la base, ¿no? El, el poder formar a los profesores de cualquier asignatura para que se pueda hacer de una manera normalizada, no que sea, ahora vamos a hablar de emociones, claro. no, estoy enfadado hace dos horas.
1: Claro, claro. No, ahora no me viene bien. <risa> claro. Y, sí,
2: no, de alguna, iba a comentar que de alguna forma, eh, muchas veces, mmm, en, sobre todo en, eh, el, tenemos un poco la visión de que el colegio, vamos al colegio a, a aprender eh, toda la parte académica, a sacar buenas notas, y es más, muchas veces lo que vemos en consulta es que cuando nos... Eh, <risa> Pues viene, nos traen un poco a los niños, porque al final muchas veces este lo traigo, eh, es porque a nivel curricular algo falla, pero muchas veces el problema viene de antes, antes de que haya un problema a nivel curricular, es decir, el, el problema se ha gestado antes, pero parece que si en el colegio vamos bien, si el niño va sacando buenas notas, el resto de áreas no es tan preocupante. Y realmente las investigaciones que, que haya sobre el tema de la inteligencia emocional, la regulación emocional, lo que nos dicen es que un predictor de éxito, por ejemplo, eh, laboral, tiene más que ver con unas competencias emocionales adecuadas más que con un currículum brillante. Es decir, yo puedo tener unas notas de 10 en el colegio y en la carrera, pero no tener ninguna habilidad social, uh -huh. no saber manejar mis emociones, y luego cuando vaya a tener que trabajar en una empresa, al final voy a trabajar con un equipo de personas. Si no sé manejar esas situaciones, seguramente no me van a contratar. Claro. Y eso es independiente de, de, del currículo.
1: Sí, ahora las empresas, se tienen, bueno lo que se dice ahora es lo de la inteligencia emocional. Exacto. Este tío no es inteligente uh -huh. emocionalmente, no uh -huh. me interesa. Claro. o sea Porque enseguida se enfada, no sabe trabajar uh -huh. en equipo, uh -huh. no, sabe, no tolera la frustración de que este proyecto no nos lo den... Uh -huh. Tiene malas caras, contesta mal, es brusco, tosco. Mm -hmm. Bueno, en fin, de igual. Exacto. Exacto. Y esto
2: nos enseña en el colegio. Pero, es yeah. decir, yo puedo tener muy buena nota en matemáticas de qué me va a servir el día de mañana si no sé mm -hmm. trabajar en equipo.
1: ¿Y a las familias ¿qué, qué consejos les podemos dar para que vayan formando esas emociones en sus hijos?
2: Bueno, yo creo que el primer consejo es ese prestar atención a los hijos, que muchas veces en, en, en el mundo rápido en el que nos movemos eh, pasamos un poquito por alto. Entonces, eh, el primer consejo es que hay que atender a los niños en el momento en que los reclamen, y eso no significa mmm, darle todos los caprichos estar siempre eh, a su disposición. Lo que significa es validar sus emociones, que es algo muchas veces que no hacemos. Pero sí.
1: eso con una charla de 10 minutos, a lo mejor lo tienes, bueno, 15 minutos, lo tienes hecho, ¿no? No se mm, trata tanto
2: exacto. como dar una charla en un momento determinado, es decir, pues yo busco un momento del día, hago mi charla... No, me refiero a hablar
1: con él, o sea, charlar, exacto. dar una vuelta, claro, exacto. irte al supermercado...
2: Claro, al final no se trata de hacer grandes esfuerzos, sí, se trata sí. de, en, en el momento en el que surge la emoción o surge el, el momento en el que el niño está pasando una situación complicada es prestar atención, atenderle validar la emoción, es decir, comprender que puede estar sintiendo rabia puede estar sintiendo tristeza y validar esa emoción y luego darle ejemplos adecuados de regulación emocional y eso muchas veces también nos falta porque a nosotros mismos nos faltan estrategias de, adecuadas en algún, en algún momento sí. determinado entonces al final se trata de por un lado, atender y por otro lado, da, dar una especie de buen ejemplo de cómo de cómo manejar. Hay
1: mucha gente que piensa y que, por ejemplo, cuando ves a un niño muy enfadado un joven muy enfadado, déjalo. Sí. Cuando se le pase dentro de dos días, ya cuando esté calmado ya hablaremos. Jolín, yo dentro de dos días ya se me ha pasado uh -huh. y ya no quiero hablar de aquello porque me lo recuerda. Entonces es Y a lo mejor la persona que te lo ha dicho o tu madre o lo que sea, ya tampoco se acuerda de hablar contigo. Etcétera, etcétera. Entonces, esto está bien gestionado.
2: Al final depende. Porque eh, realmente las estrategias emocionales que tiene cada uno mmm, no siempre tienen que ser las mismas para todos. Por lo tanto, a lo mejor una persona necesita para gestionar una emoción, y puede ser una gestión adecuada, necesita su espacio. Y yo ahora mismo estoy enfadado o estoy triste y mi forma de gestionar las emociones es, pues bueno, yo mismo analizando la situación sin necesidad de compartirlo con nadie. Pero otra persona puede ser todo lo contrario y necesita expresar, necesita contacto. Por lo tanto, también hay que estar atento a cuáles son las necesidades. Y ahí entra el conocimiento que tenemos un poco de, pues bueno, de, de nuestros hijos o, o de los seres queridos Al final, esta persona está sufriendo en este momento y yo, como la conozco, sé que necesita que le deje un poco de espacio. O sé que necesita que me acerque un poco más pues al final es un poco aprender a, a movernos en ese en ese, un poco en ese baile que hacemos con... Uh -huh. con, con y con
1: es cierto queridos. esto de que las mujeres vivimos más emocionalmente, vivimos las emociones más a flor de piel que el hombre que es capaz, bueno, a lo, a lo mejor ahora ya no tanto, ¿eh? pero sí antes de, de reprimirlas mucho más. Yo creo que aquí entra un tema cultural.
2: Eh... Siempre se ha tenido un poco la, la visión de que pues eso las mujeres son más eh, o tienen la sensación de tenemos la sensación de que expresan más las emociones uh -huh. o, o que para ellas las emociones eh, de alguna son forma muy importantes exacto son muy importantes y están más eh, más validadas por el resto de la sociedad sin embargo el hombre tiene que mostrarse más frío porque si no pierde esa hombría esa uh -huh. eh, o, o ese, ese carácter de, de, de hombre pero esto no tiene por qué ser así, realmente eh, lo que estamos viendo es, es que muchas veces esa, ese, esos roles que se generan en la sociedad también generan mucho malestar, porque lo que están haciendo es invalidar las emociones, de, la por ejemplo, de los hombres en este caso, uh -huh. porque no pueden expresar sus emociones, porque si las expresan son menos hombres, no. y eso muchas veces les genera mucho malestar. Entonces al final el tema de eh, las mujeres son más emocionales que los hombres eh, hay un componente cultural muy muy, muy importante que está influyendo en, en esa expresión. Y al final también se trata de romper un poco esas barreras. Eh, debemos ser capaces, tanto hombres como mujeres, de expresarnos emocionalmente de la forma más adecuada uh
1: -huh. para cada uno. Sí, porque al final eh, que tú le puedas decir a tu marido, a tu mujer, padre o madre, lo que sea, eh, pues mira, me acabo de enfadar porque has dicho esto y a mí pues en este momento vengo de trabajar y lo, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y me ha sentado, pero vamos, fatal, no pasa nada. O sea, no vamos a discutir ni nada. Pero que lo sepas, que... y entonces ahí que pueda haber... No sé, yo eso me, me, me cuesta... Hay veces ver que, que un hombre sea capaz de hacerlo, porque como nunca lo vemos en el cine, mm. en las series, no sé qué...
0: No vemos esa situación. Sí, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Como, como bien dice Alejandro, es cultural y es aprendizaje. Te han enseñado a que tú no puedes hacer eso, igual que, por suerte, vamos a llamarlo así cada vez se ve más, tú vas al parque y ya ves niños paseando carritos de muñecas y juegan a ser papás, antes no, antes los niños juegan con coches, las niñas juegan con muñecas, las niñas son las que cuidan, los niños son los que protegen, ¿no? entonces ese papel de rol de esto es lo que os toca a los hombres, esto es lo que os toca a las mujeres, también permite y interfiere ¿no? en, en ese tipo de respuesta emocional, uh -huh. Yo, a mí me permiten llorar, ¿no? eh, incluso inconscientemente por aprendizaje social, un, chico, un niño chico llora y va no tú no llores que eres un campeón eres un mayor tú estamos cortando esa emoción esa expresión emocional por algo está llorando por algo que uh -huh. para él es importante a lo mejor para los otros no nos parece tan importante y por eso le quitamos importancia pero si él está expresando la emoción es porque para él sí lo es ya
1: habrá que, que explicarle todo lo demás no O sea porque y... es importante ¿Por qué no no sé qué hay que es... preguntar hay que saber bueno, pues eh, vamos a poner un minuto de música y enseguida sí estamos con vosotros. Ya estamos con vosotros eh, y hoy estamos hablando eh, de regulación emocional en ciencia y conciencia y estamos con alejandro y sanchis y con y con noelia ciscar que son psicólogos aquí de la universidad católica de valencia y están haciendo los dos eh, bueno investigaciones sus tesis sobre la regulación emocional en la infancia y en la adolescencia eh, para sacar bueno sacar bueno las conclusiones sobre factores de protección eh, sobre la regulación emocional y después de todo el programa que vos estado aprendiendo sobre las emociones los sentimientos y cómo nos regulamos y también pues y cómo vamos a que estabais enseñando en los centros educativos y todo que nos contéis a lo mejor un poco más a fondo cada uno de vosotros dos qué línea de investigación lleva exactamente para saber un poco más nosotros de pues, bueno, nuestros por así decirlo, psicólogos, a, qué es lo que estáis viendo en la sociedad, sobre todo en los niños, porque es lo que vosotros os dedicáis y qué podemos hacer la sociedad también.
2: Un poco eh, la idea de, de nuestras líneas de investigación, eh, es verdad que está enfocada en la infancia y en la adolescencia, pero la idea es eh, tener esa información que nos permita predecir por qué surgen problemas de psicopatología relacionadas con las emociones en la, en la edad adulta, ¿En, en, en qué nos ocurren los eh, los adultos. Eh, entonces nuestras líneas de investigación se basan eh, son tres tesis doctorales las que están en marcha dentro, de, dentro del grupo. Eh, concretamente la mía se basa un poco en, en averiguar qué factores o qué rasgos de personalidad de las madres concretamente influyen en, en la regulación emocional de sus hijos, es decir, cómo ciertos rasgos de personalidad pueden dar lugar a que los hijos desarrollen un tipo de estrategias de regulación u otras. Luego tenemos la tesis de, de Noelia.
0: Sí, por mi parte yo me voy a centrar más en los adolescentes. Eh, estamos intentando estudiar realmente qué papel tiene la regulación emocional como, pre, eh, como protector, como mm, previsión, para eh, el futuro desarrollo de trastornos internalizantes o externalizantes, como puede ser, cuando hablamos de internalizantes, pues una depresión, un trastorno de ansiedad, y cuando hablamos de externalizantes, pues lo que hablamos de problemas de conducta, de conductas adictivas, todo este tipo de, de trastornos que cada vez vemos más, eh, con un número muy elevado y nos preocupa en, en, en exceso porque cada vez hay más adolescentes con este tipo de problemas entonces queremos ver si tener una buena regulación emocional de base desde la infancia desde la primera infancia y hasta la adolescencia es un buen protector para que estos trastornos no aparezcan o al menos estén controlados y, y si aparecen que se puedan prevenir de una manera más rápida y trabajar con ellos y por otro lado mmm, bueno nuestro compañero Rodrigo que hoy no ha podido venir eh, está trabajando, eh, su tesis va eh, para la validación de una prueba de regulación emocional. Hemos visto la necesidad de, de elaborar, crear instrumentos de valoración, de evaluación, para ver este tipo de, de regulación emocional en población española. Hay muy pocos y en concreto él está validando una prueba para poderla pasar a nuestros niños y nuestros adolescentes. Y así tener un elemento de, de prevención, ¿no? Es, yo paso la prueba, veo los resultados y veo hacia qué lado o hacia qué necesidades encontramos y qué se necesita trabajar o una vez aparece ese problema, qué necesitamos trabajar con ellos para poder mejorar su regulación emocional. Un poco uh -huh. nuestras tres investigaciones van por esa Bueno, algunas. es muy
1: interesante porque, porque lo tratáis desde un punto de vista de la transmisión, por una parte, ¿no? Eh, Alejandro, o sea, ¿qué, qué transmitimos las madres eh, para estos niños para que sepan regularse? Y luego, o sea, ¿cómo se regulan ellos mismos para que luego no tengan otras conductas o adictivas o depresión cuando sean adultos y todo? Es muy interesante y, claro, cuando tengáis esos factores de protección, venid a contárnoslo porque, claro, eso es, viene muy bien eh, saberlo. Pero la sociedad de hoy en día, ¿qué necesita? ¿Necesita esto? que los niños ya estén formados así desde pequeños, pero los que ya son mayores podemos aprender a regularnos.
2: Sí, de hecho, parte del de, de trabajo que nosotros hacemos como psicólogos muchas veces es en entrenar a estos adultos que vienen con algún tipo de, de problema y, y que están atravesando una situación complicada, y, y al final nuestro trabajo se trata de un poco en, en, en ese entrenamiento, en darles esas herramientas para que puedan gestionar bien esas situaciones. Y esa gestión muchas veces pasa por la gestión emocional.
1: Claro, porque antes de que o sea, caer, como así decirlo, en una depresión, mm. en ansiedad, en tener que tomar pastillas para regularme, pues equilibrarme, ¿no?, mm. mi, mi cuerpo. O sea, ¿qué estrategias, qué podemos hacer? O sea, sí que es posible cambiar.
2: claro. Claro, sí que es posible, de, y de hecho nosotros eh, lo observamos constantemente en, en la práctica clínica, pero muchas veces, eh, incluso sin llegar a, a esos problemas tan patológicos por los que vemos nosotros a, a las personas en consulta, muchas personas, un poco por, el, por la experiencia que van teniendo y por el día a día, aprenden de alguna forma esas estrategias, es decir, somos competentes para aprender un poco con, con la experiencia de, que tenemos y con el paso del tiempo, pues, situaciones que nos van, que, que nos van viniendo. Sí, lo que sí que es verdad es que muchas veces las situaciones nos desbordan. Entonces es cuando ahí uh -huh. pedimos ayuda. Yeah.
1: Hay veces que, a me sensación que aprendemos mucho con los golpes. Cuando te has dado cuenta que te has equivocado, pero dices, hace no sé cuántos años me pasó esto mismo y pff, le dije a esa persona no sé y me equivoqué, pobrecita, ya no me habla, ¿no? Hmm. O sea, voy a esta vez ya no me pasa ¿no?
2: Claro. Y al final así... aprendemos una estrategia distinta entonces al final sí que somos competentes y sí que vamos cambiando muchas veces de, eh, pues, bueno, de, de herramientas para hacer frente a las situaciones pero bueno también hay ocasiones en las que la situación nos desborda y no somos capaces de hacer frente a la situación y es ahí cuando pues, bueno, la ayuda muchas veces de, de un psicólogo uh -huh. pues, viene muy bien para dar esas estrategias o dar ese, ese, esa guía para generar un, ...un afrontamiento adecuado. Uh
1: -huh. Noelia, ¿y tú qué estás haciendo... La, ...la línea de investigación... ...con los adolescentes? Uh -huh.
0: ¿Cómo ves a nuestros adolescentes? Bueno, ¿Qué como necesitan? Me, como hemos hablado, en rasgos generales... ...como bien dice Alejandro... ...cuando empezamos a hacernos mayores... ...y aquí ellos ya entran, porque ya son competentes... ...por ellos solos, aunque necesitan... ...nuestra ayuda y tal... ...pero ellos ya empiezan a tener su opinión propia... ...ya tienen... ...tú puedes hablar completamente como con un adulto con ellos ellos necesitan lo mismo que necesitamos los adultos, o sea, es decir, equivocarnos como estábamos hablando y poder sacar mi estrategia y ver que me funciona, el que me escuchen y sí que es verdad que ellos tienen dudas y sí que nos preguntan, ¿no? Y eso sí que viene desde una base, es decir, si yo desde pequeño sé que si tengo un problema y lo comparto, me escuchan y me ayudan a buscar la solución, aunque yo tenga mis ideas y las y diga, mira, creo que tengo que hacer esto, creo que tengo… Si me escuchan y, y me siento escuchado, eso me va a ayudar a tener unas mejores estrategias de regulación, porque desde muy pequeño estoy aprendiendo a que de esas situaciones hay que gestionarlas, que hay que buscar la solución. El problema viene cuando eso no pasa. Entonces, sobre todo, viene desde muy pequeños. Si desde muy pequeños no se regula, cuando llega la adolescencia no podemos pedir que hagan algo que no han aprendido. Ajá. Entonces, sí que podemos hacer como con los adultos, es decir, cuando suelen venir a consultar ya es porque hay algún tipo de problema a los que no le están sabiendo dar respuesta. Y se trabaja con ellos y muchas veces a la par se trabaja con los padres, porque sí que hay algo que hay que tener en cuenta, que ellos viven con los papás, los papás siguen siendo responsables de lo que ellos hagan, entonces... Cuando trabajamos en infanto juvenil hay que tener muy presente que no es vengo y te lo dejo y en una hora vuelvo, sino que hay que trabajar todos, porque luego yo no voy a estar ahí contigo. El que va a tener que ir a trabajar con el niño o con el adolescente, vais a ser vosotros. Entonces, un poco si sí, el adolescente hay... es capaz de abrirse, sí. Aunque estén sus padres. Bueno, normalmente trabajamos con ellos solos, tanto con los adolescentes como con los niños, para que tengan su espacio, es decir, esa privacidad que no, no tienen y que puedan expresar el problema libremente. Y a ellos se les explica, van a subir los papás, vamos a, y ellos cuentan lo que hasta dónde quieren llegar y, y se uh -huh. trabaja con el problema general que traen, pero siempre tienen su espacio individual donde puedan expresar cualquier inquietud, cualquier miedo, cualquier necesidad, Cualquier pregunta individual siempre van a tener su espacio y eso la verdad que ayuda también a crear el vínculo porque si no luego tampoco pidas que ellos te vayan a hacer caso a ti si tú mm. no me das ese espacio que yo necesito. Claro. ¿no? Y bueno, como nos quedan unos minutos, eh, si nos podéis
1: aconsejar a todos los oyentes cómo nos regulamos emocionalmente, hacer como un, recoger el programa o vuestra investigación y decirnos o, o cómo podemos prevenir ciertas situaciones eh, sobre las emociones algo así que nos deis algún consejo cada uno bueno
2: lo principal yo creo que es eh, no tener miedo a sentir que es un poco eh, el problema que tenemos hoy en día ese, ese miedo a, a sentir malestar uh -huh. el problema no viene por sentirme triste o sentirme muy enfadado el problema viene por la expresión de esa emoción por lo tanto no tenemos que tener miedo a las emociones y con, con niños pequeños, como un poco en, en línea con lo que hemos estado hablando, lo que tenemos que hacer como adultos es darles permiso para sentir, no invalidar esas emociones, porque eso es lo que va a generar que en el futuro los adultos no, no quieran sentir, porque de, desde muy pequeños les hemos... O, o se les ha ido guiando para que esa expresión se, de alguna forma se suprima. Por lo tanto, el validar la emoción y el, el, eh, hacer, el darle ese, eh, estrategias para que la acepten y la puedan expresar de forma adecuada, yo creo que es el, el, el consejo más importante. Luego, el, como decía también Noelia al principio, el que seamos ejemplo de esas estrategias adecuadas también les va a proporcionar a, a los niños, pues bueno, un, un marco de referencia donde apoyarse cuando, fenomenal, ya he expresado esa emoción, ¿y ahora qué hago con ella? Claro. Entonces, el poder ver en los adultos una expresión adecuada eh, de alguna forma es, eh, es fundamental para que los niños aprendan esas estrategias eh, pues, también adecuadas.
0: Uh -huh. No solo me quedaría con el miedo, que por supuesto es la principal, sino también con la aceptación, es decir, hay veces que no le tengo miedo, pero no, no quiero estar triste, o sea, me estoy sintiendo mal, pero no nos gusta ¿no? sentirnos mal, entonces, aceptar esa emoción que llega y sobre todo el ser capaz de decir, vale, pues está aquí y voy a darle solución a esa, a esa emoción o a esa situación y, y el saber exponerla y el saber sacarla y, y el poder expresar y, y que me sentirme escuchado y, y que me escuchen. ¿no? Y eso un poco viene, como hemos estado hablando un poco a lo largo del programa, tanto por la escuela como por la familia, que es en nuestro caso hablando de los niños, es donde van a desarrollarse y donde van a poder expresar. Si les damos permiso para que lo hagan y además les damos respuesta, seguramente van a tener una buena regulación emocional, lo que va a ser un factor de prevención y protección para el desarrollo futuro.
1: Pues nada, queridos oyentes, ya veis, eh, ha sido súper interesante eh, la regulación emocional en la infancia y la adolescencia, también hemos visto en adultos un poco, porque al final esto pues nos afecta a todos. ¿no? Muchas gracias a Alejandro y a Noelia por haber estado aquí. De esta es vuestra casa, estáis invitados, Muchas gracias. Gracias. cuando tengáis terminadas vuestras investigaciones. Y, pues bueno, hemos aprendido, la verdad es que no hay que tener miedo a nuestras emociones, que nuestras emociones forman parte de nosotros, tampoco tienen que darnos vergüenza, ni miedo, ni... Bueno, pues las expresamos de forma cariñosa, si puede ser, pues casi que el, el enfrente nos entenderá mucho mejor, y, y tampoco tener miedo a afrontarlas, o sea... No vamos a ser ni más felices ni menos felices por, por tenerlas. Eh, lo que sí es que pues estaremos más contentos, eh, aunque ahí sea algo negativo. ¿no? Y nada, eh, pues os animamos a que bueno sigáis con nosotros en, en 15 días, que también tendremos un, un gran tema para contaros. Y muchas gracias que hoy está aquí Ángelo con nosotros, haciendo realidad este programa. Muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días.